0: Jos ajatellaan ihan suomalaisten kulutusperusteisia päästöjä per yksi henkilö, niin ovathan ne suuret verrattuna globaaliin keskiarvoon. Eli sikälikin meillä on edistyksellisenä maana velvollisuus
1: hoitaa, hoitaa tämä homma. Tervetuloa Kuntalehden podcastiin, jossa puhutaan ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta ja kuntien mahdollisuuksista toimia ja sopeutua. Vieraana täällä Kuntatalon studiossa on Sitran ilmasto- ja luontoratkaisujen asiantuntija Tatu Leinonen. Tervetuloa, Tatu. Kiitos. Mukava olla täällä. Puhutaan ihan alkuun termeistä. Viime aikoina olen ollut huomaavinani, että ilmastonmuutoksen sijaan on alettu käyttää termiä ilmastokriisi, joka kenties on ehkä voimakkaampia, ja ehkä korostaa sitä, että jotain on nyt tehtävä. Tatu, onko termeillä väliä ja millä termeillä meidän pitäisi puhua?
0: Kyllä sanoilla ja termivalinnoilla on ihan paljonkin väliä. Eli sanoillahan me luodaan jatkuvasti ymmärrystä siitä, että mitä ympärillä tapahtuu. Ja sanana muutos, jos puhutaan ilmastonmuutoksesta, ei välttämättä kuulosta niin kauhean vakavalta. Että kyllä ainakin tuntumani on näin. Ja kuitenkin esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui YK yleiskokouksessa hiljattain siitä, että ei ole liioiteltua puhua ilmastohätätilasta. Eli on kyllä ihan perusteltua käyttää
1: ilmastokriisiä
0: terminä, näin sanoisin.
1: Ja Sauli niinistö'n tartukin heti. Hän nimittäin tänään puhuu Glasgow'ssa, jossa on YK on suuri ilmastokokous. Ollaan siis, tätä podcastia tehdään tässä marraskuun alussa ja Glasgow on kokoontunut maailman johto sopimaan siitä, että miten, miten planeetan pelastamisen kanssa edetään. Millä mielellä, Tatu, seuraa tuota kokousta?
0: Joo, ensinnäkin on erittäin tärkeää, että päästään järjestämään kokous Glasgow'ssa. Eli alun perinhan se piti olla jo viime vuonna, mutta lykkääntyi, lykkääntyi sitten. Ja kokouksessa on kyllä paljon pelissä ihan niin kuin siitä näkökulmasta, että nyt on meneillään vuosikymmen, joka on hyvin ratkaiseva. Eli me tiedetään, että ilmasto kuumenee huolestuttavaa tahtia, ja toimia ratkaisuja pitää saada käytäntöön, jotta päästöjä saadaan vähennettyä jo niin tällä vuosikymmenellä erittäin kiireellisesti. Tuolla kokouksessa agendalla niin sanottu Pariisin sopimuksen sääntökirja, joka kertoo, millä toimenpiteillä sitten näihin tavoitteisiin globaalisti on tarkoitus mennä tai niitä kohti. Ja nyt neuvotellaan sitten viimeisistä yksityiskohdista siihen sääntökirjaan liittyen, eli eli kohdista, jotka siellä sääntökirjassa on avoinna. Yleisesti voisi sanoa ehkä, että maiden johtajien puheet kuulostaa siltä, että että asiaan suhtaudutaan vakavuudella. Näin on toki ollut aikaisemminkin, mutta mutta ehkä vielä enemmän on se se vakavuus ja tietoisuus kasvanut siellä. Ja lisäksi Yhdysvallat on palannut Pariisin sopimukseen ja yli 120 maata on päivittänyt päästösitoumuksiaan. Myös monet yritykset on ovat on sitoutuneet Eli On tässä paljon merkkejä, joiden perusteella kokousta voi seurata varovaisen optimistisena ja toiveikkaana, sanoisiko näin. Samalla on tietysti kuitenkin hyvä muistaa, että ilmastoneuvottelut on yksi työkalu ilmastokriisin taklaamisessa ja hillinnässä, eli yksi kokous ei ei varmaankaan kaikkea kuitenkaan ratkaise.
1: Onko siellä mitään mahdollisesti odotettavissa jotain semmoista konkreettista, jota kuntien esimerkiksi kannattaisi seurata, kun nyt kuntakulmasta katsotaan?
0: Sanoisin ainakin yleisellä tasolla, että ilman muuta kunnissa kannattaa seurata Näitä neuvotteluja kokousta, kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. Et kansainvälisesti on arvioitu, että kaikista päästöistä noin 70 prosenttia on linkittynyt kaupunkien toimintaan. Ja Kaupungeilla ja kunnilla on tietysti iso rooli siinä, että mitä ratkaisuja viedään käytäntöön. Eli, eli kyllä kannattaa olla kuulolla näiden asioiden suhteen. Ja ehkä hyvä esimerkki myös siitä, että mitä Jenkeissä tapahtui presidentti Trumpin kaudella, että kun liittovaltion toiminta oli nahkeampaa ja, ja tota, meni eri suuntaan kuin aiemmin, niin samalla oli tämä we are Stillin koalitio, eli, eli kaupungit edistivät muun muassa niin toimia sitten kuitenkin omilla tahoillaan kaiken aikaa.
1: Niin, eli vaikka Yhdysvallat irtautui tästä Just näin. sopimuksesta, kyllä, Tuoreen kuntalehden teema nyt marraskuussa on ympäristö, ja lehdessä käsitellään muun muassa juuri tätä ilmastotyötä ja ympäristöasioista päättämistä. Lehteen haastateltu Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregov painottaa kuntien varautumisessa ilmastoasioiden ja talouden tiivistä kytköstä. Gregovin mukaan erilaisiin riskeihin varautumisessa on jo kiire ja varautumisessa niin kuntien kuin maakuntien tulisi toimia nimenomaan talouttaan ajatellen. Otan tähän pienen lainauksen tuosta jutusta. Jokaisen kunnan pitäisi hänen mielestään sovittaa yhteen ympäristön monimuotoisuuteen, elinkeinoihin, ilmastonmuutoksen, hillintätavoitteeseen sekä sää- ja ilmastoriskeihin liittyvät seikat. Lainaus päättyy. Eli ikään kuin pitäisi kokonaisuutena miettiä, että ilmastomuutokseen sopeutumista, kriisin hillintää ja huomioida talous koko ajan. Miltä tämä kuulostaa, Tatu Leinonen, ja kuinka hyvin ilmastokriisi osataan ylipäätään kytkeä elinkeinopolitiikkaan kunnissa ja elinkeinoelämään? Kyllä nämä kaikki
0: elementit ovat valtavan tärkeitä, jos puhutaan ilmastotoimista, niin sekä se sopeutumispuoli, että, että hillintäpuoli eli päästöjen vähentäminen, niin molemmat aivan ensiarvoisen tärkeitä ja tämä ymmärrys toimien kytkeytymistä sitten talouteen ja elinkeinopolitiikkaankin, niin tämä on vahvistunut merkittävästi viime vuosina. Et esimerkiksi elinkeinoelämän suunnasta on, on kuultu uh, tätä viestiä, että tarvitaan vahvoja ilmastotavoitteita ja toimia siitä syystä, että ne edesauttaa yritysten toimintaedellytyksiä ja sitä kiinni pääsemistä sitten globaaliin puhtaan, puhtaan teknologiaan ja puhtaiden ratkaisujen markkinaan, joka on todella suuri. Tähän liittyy tämä vientinäkökulma erittäin vahvasti ja kansallisen edun ajaminen. Aiemmin ehkä voisi sanoa, että ilmastokysymykset ja muut ympäristökysymykset on on nähty enemmän olevan siellä ehkä omassa siilossaan hieman. Se on osoittautunut, että sitä kautta ei saada asioita etenemään ja tuloksia aikaiseksi. Eli tästä kärsisi sitten pidemmän Päälle myös talous, jos ilmastokriisin annetaan edetä ilman, että mitään tehtäisiin. Meidän talouden ja yhteiskunnan toimintahan on viime kädessä täysin riippuvainen luonnosta, eli luonto tuottaa meille ekosysteemipalveluita, esimerkiksi raaka-aineita, joita me sitten hyödynnetään ja puhdasta ilmaa ja pölytystä ja niin edelleen. Eli me ollaan sikäli riippuvaisia siitä, että ilmaston ja luonnon tila on sellaisella tasolla, että me, meillä täällä niin elämän edellytykset. Ja myöskin, jos katsotaan Suomen kuntakenttää, niin tähän ilmasto- ja talousasioiden yhteen tuomiseen on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Eli esimerkiksi tämmöisessä Reetta-hankkeessa kehitetään parhaillaan ilmasto- ja talousjohtamisen käytäntöjä ja mallia siihen, että mitä niitä voidaan tuoda yhä paremmin yhteen. Mutta totta kai tässä on vielä paljon paljon tehtävää edessä. Käytännön ilmastotoimiin liittyy paljon hyötyjä. Ne nostaisin tässä mieluusti myös esiin, eli eli ihan taloudellisia hyötyjä. Energiatehokkuus tarkoittaa säästöä energiakustannuksissa ja uudet puhtaat teknologiat on, on monesti myös energiantuotantokustannuksilta on alhaisempia nykyään, jos me puhutaan tuulivoimasta, aurinkovoimasta ja niin edelleen. No sitten meillä on aluetaloudellisia hyötyjä kunnan näkökulmasta, eli yritysten menestystekijöissä korostuu yhä enemmän se, että onko saatavilla puhdasta energiaa, onko saatavilla kiertoja, joita voidaan hyödyntää kiertotalousliiketoiminnassa, Ja toisaalta sitten taas yksi kuntien ihan työkalu on julkiset hankinnat, joita voidaan käyttää siihen, että saadaan edistettyä puhtaiden ratkaisujen kehittämistä. Eli tässä on paljon tämmöisiä, tai mainitsin vain muutaman, mutta on on paljon talouskytköksiä. Ei ei tokikaan sovi unohtaa ihmisten hyvinvointia. Jos meillä on hyvässä kunnossa lähimetsät ja lähiluontoon on helppo mennä, niin sillä on todettu olevan hyviä vaikutuksia ihmisten terveyteen, niin fyysiseen kuin sitten psyykkiseen terveyteen. Ja tähän myös vaikuttaa sitten epäsuorasti vaikkapa terveydenhuoltomenoihin. Mm-hmm. Sen lisäksi, että tietysti on, on kunnan näkökulmasta arvokasta itsessään, että ihmiset voivat hyvin. Että se on myös yksi vetovoimatekijä tekijä ehdottomasti. Eli tässä tuli ehkä pitkä vastaus, mutta että kyllä näitä asioita. Jos nyt voisi puhua tämmöistä katto-käsitteistä kuin ympäristöasioita ja talousasioita, niin tulee katsoa kokonaisuutena ja yhä enemmän mennä siihen suuntaan, että asioita myöskin johdetaan kokonaisuutena. Ympäristökysymykset on talouskysymyksiä aivan todella suuressa määrin.
1: Kyllä. Ja tosiaan, niin kuin tuossa vastauksestasikin kävi ilmi, niin niitä mahdollisuuksia tuoda näitä yhteen ja edistää sitä tavallaan yhteistä etua, niin niitä on ehkä yllättävänkin paljon.
0: Kyllähän se käytännössä näyttää siltä, ja ja monissa asioissa varmaan, jos puhutaan vaikka energiatehokkuuden parantamisesta, niin ei se motivaatio välttämättä ole ensisijaisesti, että nyt täytyy keksiä jokin ilmastotoimi, joka voitaisiin tehdä, vaan voi se lähteä ihan sieltä kustannusten kautta, Myöskin hyvin se hyvin liikkeelle ja, ja kaikkia asioita ei välttämättä silleen niin mielletäkään ensisijaisesti vaikka ilmastotyöksi, vaikka mm. voivat sitä olla.
1: Mm. Sitra julkaisi tuossa toukokuussa laajan ilmasto- ja luontoselvityksen, jonka mukaan kaksi kolmesta kunnasta on kirjannut päästöjen vähentämiseen liittyvän ilmastotavoitteen. Onko tämä osuus mielestäsi suuri vai pieni, Tatu tuleinen?
0: Tämä on hyvä kysymys, johon on ehkä vähän vaikea antaa yksiselitteistä vastausta, eli se, että onko se osuus suuri vai pieni. Se, mikä on varmaa, on se, että ilahduttavan monentyyppisillä kunnilla on jo näitä tavoitteita asetettuna. Eli siellä on joukossa sekä suuria että pieniä kuntia, kaupunkimaisia ja maaseutumaisempia ja näin edespäin. Ja, ää, Jos ajatellaan sitten ihan tätä käytännön työtä, niin kuten tuossa aiemmin jo vähän viittasinkin, niin voi hyvin olla niin, että toimenpiteitä on jo viety eteenpäin ilman, että on tehty jokin tavoitekirjaus johonkin. Sinänsä se ei tietenkään siitä käytännön työstä välttämättä kerro ihan kaikkea. Voidaan ehkä kuitenkin ajatella, että tämmöinen julkilausuttu tavoite auttaa siinä, että kunnan eri toimialoilla päästään määrittelemään ehkä tehokkaammin sitä, että mitä ilmastotyö tarkoittaa juuri meidän toimialalla, vaikka kaavoituksessa tai hankinnoissa tai kasvatuksessa ja niin edelleen, ja sitten sitä kautta lähtee purkamaan sitä, että, että minkälaisia toimia on syytä
1: tehdä. Edellä mainitussa kuntalehden jutussa Hilppa Gregov painottaa, että alkaneella valtuustokaudella ilmastonmuutokseen sopeutumisen pitäisi olla jokaisessa kunnassa valtuustokauden johtoajatus. Itsekin, Tatu, nostit puheenvuorossasi Sitran verkkosivuilla tässä syyskuussa tätä näkökulmaa ajatuksella ilmasto- ja luontokuntastrategian ytimeen. Mitä kunnissa siis tarvitsisi mielestäsi tehdä? Ja osaatko toisaalta sanoa, että millaisia haasteita kunnissa voi olla sille, että nostetaan ilmasto ja luonto sinne tekemisen kärkeen?
0: Ilmastotyön ja luontotyön kirjaaminen kuntastrategian keskeiselle paikalle on pitkän tähtäimen menestyksen rakentamista. Eli tämmöinen strategiakirjaus ja tavoitteiden asettaminen ilmastonmuutokseen liittyen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyen on tärkeää, jotta siihen hyötyihin päästään käsiksi. Eli tarkoitan näitä hyötyjä, joita tällä työllä voidaan saada aikaan. Paitsi että saadaan päästöjä vähennettyä, parempaa varautumista, esimerkiksi äärisääilmiöitä, kohtaan, jotka, jotka yleistyy, kun ilmastonmuutos etenee. Ja toisaalta sitten luonnontilaa paremmaksi, niin kunnan näkökulmasta on näitä muitakin hyötyä, joita tuossa tuli jo aikaisemmin avattu, eli kuntatalouteen liittyvät hyödyt, aluetalouteen, asukkaiden hyvinvointiin ja niin edelleen. Eli kansainvälisissä keskusteluissa ö, nämä aiheet nousee yhä enemmän, Esimerkiksi nyt Glasgow meneillään, mutta myöskin YK on biodiversiteettisopimuksen kautta neuvottelut on etenemässä ja ensi keväänä jatkuvat Kiinan kunmingissa. Myöskin EU-tasolla on paljon aloitteita luonnon monimuotoisuuteen liittyen ja ilmastotyöhön. Yritykset kiinnittää näihin yhä enemmän huomiota, myöskin sijoittajat. Eli on kunnan etuolla näissä asioissa aktiivisesti mukana. No sitten jos mennään näihin haastepuoleen, niin tässä selvityksessä nousi esiin yleisellä tasolla viisi asiaa tuolta aineistosta. Eli ensiksi rahallisten ja henkilöresurssien puute, toiseksi tahtotilan puute, kolmanneksi osaamisen puute, neljänneksi tiedon ja työkalujen puute ja viidenneksi irrallisuus kunnan muusta työstä. Asiat ei luonnollisestikaan tapahdu sormia napsauttamalla, tarvitaan vaikkapa resursseja, rahallisia ja henkilötyövuosia siihen, että asioita voidaan edistää. Muuten ne olisi varmaankin jo tehty ne asiat. Ja osaaminen on, on esimerkki sellaisesta kysymyksestä, joka koskettaa ihan laajasti koko yhteiskuntaa. Eli ei, ei tokikaan vain kuntakenttää, myöskin tiedon ja työkalujen puute. Mut yhtä kaikki voidaan ehkä nähdä, että ilmastotyössä ollaan päästy jo monilta osin liikkeelle, ja siellä saavutetut edistysaskeleet osoittavat sitä, että määrätietoisella työllä voidaan saada tuloksia aikaa.
1: Toisaalta mainitsit tuossa koetuksi haasteeksi sen erillisyyden muusta työstä, eli tavallaan viittaako se siihen, että sitä ei ajatella ikään kuin osana kunnan tehtävien kokonaisuutta vähän Vähän viitaten siihen, mitä alussa puhuttiin tästä, että miten, miten nämä asiat pitäisi ehkä hahmottaa. Niin onko tämä just semmoista, että niitä ei vielä ihan täysin hahmoteta?
0: Kyllä, kyllä siitä niin kuin viitteitä tuossa selvitysaineistossa on just näin. Joo. ja Toki niin kuin perinteisesti kun on ollut aihetta, voisiko sanoa, johtaa euroja, niin tota se on se, se tapa, millä on menty ja ja näin ollen niin kun tässä tarvitaan jatkuvaa parantamista ja kehittämistä sitä mukaan, kun nyt meidän ymmärrys ympäristön tilasta on merkittävästi tarkentunut ja meidän toiminnan vaikutuksista ilmastoon ja luontoon. Eli tämä on sellainen kehitys, jota, jota kyllä niin kun on tärkeää viedä eteenpäin.
1: Viime aikoina on muuten myös ihan valtakunnan politiikassa puhuttu tästä tavoitteiden kunnianhimosta. Jos mennään nyt politiikkaan hetkeksi, niin oppositio on esimerkiksi kritisoinut hallituksen tavoitteita, että liian nopeasti pyritään sinne ja, ja näin poispäin hiilineutraaliutta kohti. Mitä mieltä olet yleisellä tasolla? Korreloiko se ilmastotavoitteiden kunnianhimon taso siihen tasoon? jolla niitä töitä sitten onnistutaan tekemään?
0: Voisi ehkä sanoa, että se tavoite on sellainen hyvä pohja, jonka päälle lähdetään sitten rakentamaan. Eli esimerkiksi hallitusohjelmassahan on on määritelty tavoite hiilineutraalisuudesta 2035, ja se on sitten luonut pohjaa sille, että on lähdetty Suomessa vaikkapa tekemään näitä eri sektorien tiekarttoja, jossa on katsottu sitten sen sektorin näkökulmasta, miten, miten päästöjä saadaan vähennettyä ja on hienoa, että tähän että tota, on tartuttu näin laaja-alaisesti yhteiskunnassa. Eli kyllä se mahdollistaa paljon, kun on tavoite ja selkeä suunta. Tietenkin niin kuin yksi lause tavoitteena ei vielä välttämättä johda siihen, että sitten ne toimetkin siitä vaan toteutuu, vaan tarvitaan kyllä selkeän suunnan osoittamista politiikalla tarkemminkin, politiikan ohjauskeinojen kautta, jotta varmistetaan se, että mennään sitten tavoitteeseen.
1: Toinen, toinen väite, mitä joskus kuulee esitettävän, on se, että kuntien ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisempia kuin valtion. Toki kuntia on 300 erilaista ja tavoitteiden taso vaihtelee, kuten tiedämme, mutta Pystyykö tätä arvioimaan yleisellä tasolla, että voiko tämmöisen väitteen vielä allekirjoittaa?
0: Kuten mainitsit tuossa, niin kuntia on iso joukko erilaisia. Meillä on monia kuntia, joilla on hiilineutraaliustavoite laitettu vähän aikaisemmaksi, esimerkiksi vuoteen 2030. Mutta on toisaalta myös monia kuntia, joilla on tavoite laitettu myöhemmäksi kuin valtiolla, tai sitten määritelty tuota, eri tavalla, eli esimerkiksi puhutaan jonkinasteisesta päästövähennyksestä hiilineutraaliuden sijaan. Eli tässä on paljon, paljon hajontaa. Sitten on tietysti noin kolmas osa kunnista, joilla ei sitä tavoitekirjausta vielä ollut, kun tuota selvitystä tehtiin tuossa kevään aikana. Eli jälleen kerran yksiselitteistä vastausta ei, ei voi tuota, tähän antaa, mutta se mikä tässä on oleellista on hienoa että on monia kuntia ja kaupunkeja joilla löytyy ehkä tämmöinen, voisko sanoa kirittävä vaikutus suhteessa valtion tavoitteeseen, koska se edesauttaa sit myös sitä että valtion suunnasta voidaan voidaan
1: edistää niin tavoitteita kuin sitten toimenpiteitä. Puhutaan sitten vähän luonnosta. Kaupungeissa ja kunnissa on valtavasti erilaista luontoa, mutta kuitenkin jos puhutaan näistä päästötavoitteista ja ilmastotyöstä, niin tuntuu siltä, että yleisessä keskustelussa luonto on ainakin ihan viime aikoihin asti ollut ikään kuin sivuosassa. On puhuttu paljon kyllä ilmastosta ja on päästöistä, mutta luontokato esimerkiksi, Siihen siihen on ehkä viime aikoina kyllä alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota myös julkisessa keskustelussa, mutta myös teidän tuossa tuoreessa selvityksessä ilmeni, että luontokadon torjuminen ei etene kunnissa ilmastotyön tavoin. Selvityksen mukaan vain 64 kuntaa oli asettanut luonnon monimuotoisuutta koskevan tavoitteen. Tietysti tämä 64 kuntaakin on, jos sitä jostain toisesta vinkkelistä katsoo, niin sehän on ihan hyvin varmaan. Mutta näistä 64-26 oli kirjannut toimenpiteitä monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Mitä ajattelet tämä tulee näistä luvuista? Kertooko tämä, että luonnon monimuotoisuuden tärkeyttä ei, ei tunnus, tunneta tai tunnisteta? Joo.
0: Pieni tarkennus. 26 kuntaa oli kirjannut toimenpiteitä ja mittareita,
1: mutta mutta
0: se on pieni pieni juttu ehkä tässä. Hyvä tarkennus. Kyllä just näin voisi sanoa, että julkisessa keskustelussa esimerkiksi on tapahtunut muutosta ihan viime aikoina, eli luonnon monimuotoisuuteen on lähdetty kiinnittämään yhä enemmän huomiota sen tärkeyteen. Tärkeys aletaan nähdä yhä selvemmin ja hyvä niin. Esimerkiksi Maailman talousfoorumin raportti viime vuoden alusta osoitti, että yli puolet maailman bruttokansantuotteesta on riippuvaista luonnon ekosysteemipalveluista, eli aivan, aivan valtava luku, jos sitä pysähtyy ajattelemaan. Toisaalta taas brittiläisen tutkijan Daskuptan raportti, alkuvuodesta tänä vuonna nosti esiin luontopääoman merkitystä meidän talouden toiminnan kannalta, myöskin ekosysteemipalveluiden. Eli tämä tietoisuus kasvaa kaiken aikaa. No miksi sitten on ollut ehkä, ehkä heikommalla tololla verrattuna vaikkapa ilmastopuoleen, puoleen, jos, jos tulkitsin kysymystä oikein, niin mm. varmaa vastausta tähän on ehkä hivenen vaikea antaa, mutta yksi syy voi olla luonnon monimuotoisuuden moniulotteisuusilmiönä versus sitten ilmastopäästöjen vähentäminen. Eli päästöjen vähentämisen keinoja on, on helppo tunnistaa puhtaan energian lisääminen energiantuotannossa, energiatehokkuuden lisääminen esimerkiksi. Kun taas luonnossa kaikki liittyy vähän niin kuin kaikkeen lajittomu vuorovaikutuksessa keskenään ja, ja tota, Vaikutukset vaikkapa arvoketjuissa on hyvin monimutkaisia, ja niitä ei ole välttämättä helppo tunnistaa, huomata, mitata. Eli tietoisuus on nousussa, ja sen lisäksi onneksi myös tieto ja ymmärrys näistä kysymyksistä, joihin äsken viittasin, eli mittaamisen haasteellisuus esimerkiksi. Tämä kasvaa kaiken aikaa meidän ymmärrys luonnosta ja meidän toiminnan vaikutuksista luontoon myös kasvaa. Ja jo nyt on paljon mahdollisuuksia lähteä edistämään toimia. Eli eli esimerkiksi mittaroinnin suhteen ei ole tarvetta odottaa sitä, että meille tulee joku kaiken kattava mittarointijärjestelmä maailman kaikille maille tai maailman kaikille kunnille, vaan on selvää, että voidaan lähteä viemään toimia jo eteenpäin ja, ja asettamaan tavoitteita esimerkiksi luonnon kokonaisheikentymättömyydestä jollekin, jollekin vuodelle tai johonkin vuoteen mennessä. Ja Suomessa esimerkiksi Luontokunnat-verkostossa on lähdetty tekemään ura työtä luontokysymysten kanssa, jakamaan tietoja ja oppeja ja, ja verkostossa tosiaan mukana aiheesta kiinnostuneita kuntia muistaakseni jo yli 60, eli Tämä on tosi hieno asia.
1: Suomen luontokunnat on verkosta Okei. Tämä on tällekin toimittajalle ihan tuntematon verkosta tähän asti. No niin, mahtavaa, että
0: tuli tuli esiin. Tätä ollaan ihan luontokunnat, jos kirjoittaa hakukoneeseen. Joo. Hyvä. Löytyy verkkosivut.
1: Kyllä. Tuossa teidän selvityksen yhteydessä nostettiin se, että tuloksellista luontotyötä varten tarvitaan laajempaa tietopohjaa paikallisesta luonnosta lajeista, elinympäristöistä ja ekologisesta verkostosta, miten tätä tietopohjaa pystyttäisiin laajentamaan? Onko siihen jotain naps-taikakeinoa tai vinkkiä kunnille, että miten, miten voisi lähteä liikkeelle?
0: Kunnissa on lähdetty tekemään esimerkiksi kartotuksia siitä oman alueen luonnosta, keskeisistä arvokkaista alueista siellä oman kunnan alueella. Ja ekologisista verkostoista ja sitten näistä, että jos tehdään jokin infrahanke, niin miten saadaan jätettyä sinne ikään kuin se käytävä sitten eri lajeja varten. Eli tämä on yksi tietenkin tärkeä keino kaiken suunnittelutyön pohjana. Pirkanmaalla on laitettu, yhdistetty voimia, voisko sanoa näin. Eli siellä on tehty maakunnan tasolla tällainen kartotus maakunnan alueen luonnosta, mikä on tietenkin hieno asia ja mahdollistaa sitten sen, että on ikään kuin jaettu tietopohja alueen kuntien kanssa, koska luontohan ei katso sitä, että mihin on vedetty hallinnollisesti kunnan raja, vaan elinympäristöt menee siellä niin kuin ne luonnossa menee. Ja näin on myös tärkeää sitten tehdä yhteistyötä yli kuntarajojen luontotyössä.
1: Hienoa, kuulostaa. Puhutaan sitten hetki turpeesta, joka on ollut sanotaanko kuumahko puheenaihe tällä hallituskaudella, kun fossiilisista polttoaineista luopumisesta on keskusteltu ja hallituksessakin on ollut jonkinlaista pientä vääntöä siitä, että millä ehdoilla ja millä aikataululla ja tavalla esimerkiksi juuri turpeen poltosta luovutaan. Ja tämä on kunnissakin todella ajankohtainen kysymys, tämä fossiilisista luopuminen. Edelleen turve nimenomaan tai kivihiilikin ovat merkittäviä energialähteitä. Ja katsoin, että tuossa ainakin viime vuonna Kuntalehden verkkosivulla oli jutun mukaan Oulussa ja Kuopiossa turpeen tuli lähes puolet tuotetusta energiasta. Tatu Leinonen, millainen tuntuma sinulla on tähän, että kuinka, kuinka suuri haaste se on? luopua turpeesta ja kivihiilestä kunnissa ja kaupungeissa?
0: Se on just näin, että energiasektoria ja erityisesti kaukolämpö on merkittävä kysymys, kun katsotaan kuntien ja kaupunkien päästöjä ja sitä kautta just nämä mainitsemasi kivihiile ja turve. Ja kun siirrytään puhtaampiin energiantuotantomuotoihin, niin tarvitaan investointeja, eli tämä on käytännössä niin kuin, mihin tullaan, ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan kauas katseisuutta siis siinä mielessä, että, että tarvitaan sellaisia investointeja, jotka sitten pelaa yhteen sen kunnan ja toisaalta koko Suomen ilmastotavoitteiden kanssa, ja jottei tulisi sellaisia, voisiko sanoa lainausmerkeissä virheinvestointeja, jotka sitten lukitsee sitä paikallista toimintaa semmoiseen Ratkaisu pitkäksi aikaa, joka, joka ei pelaa sit hyvin yhteen näiden tavoitteiden kanssa. Nämä lämmöntuotantoratkaisut ovat tapauskohtaisia, eli jokaisessa kaupungissa tai kunnassa tilaa, tilannetta pitää, pitää analysoida erikseen ja lähteä sitä kautta liikkeelle, mutta ehkä yleisesti voidaan sanoa, että todennäköisesti tulevaisuudessa se ää, lämmöntuotanto koostuu paletista ää, jos, joka sisältää vähän enemmän ö, ratkaisuja kuin tähän mennessä, eli useita ratkaisuja. Kaukolämmössä esimerkiksi ö, hukka- ja ylijäämälämpöjä ollaan, ö, hyödynnetään jo tällä hetkellä datakeskuksista ja teollisuudesta, esimerkiksi Siilinjärvellä, kankaan päässä. näitä esimerkkejä on monia muitakin. Sitten toisaalta tulevaisuudessa ö, korostuu yhä enemmän lämmön varastointi ja ehkä myös kulutusjousto, eli nämä on tärkeitä kysymyksiä, joita kehitetään. ja Biomassa on, on siellä osana ratkaisua, erityisesti silloin, kun lämmön tarve on suuri. Eli ä, samalla se on, on sitten resurssi, joka on rajallinen, ja ä, sen käytön ohjaaminen on kansallisen tason kysymyksiä. Mutta kaiken kaikkiaan kaukolämmössä päästöjen ennakoidaan vähenevän aika merkittävästikin jo tällä vuosikymmenellä. Energiateollisuus esimerkiksi arvioi, että viime vuoden noin 4 miljoonan tonnin päästöistä päästöt laskisivat alle toista miljoonaan tonniin vuonna 2030. Eli siinä nähdään, nähdään tätä siirtymää jo paljon ja sehän tarkoittaa just alan yrityksille sit näitä siirtymää edistäviä investointeja. Eli se kaukolämmöstä, sitten on tietenkin erillislämmitys kiinteistöissä, niin siellä oleellista myös päästä puhtaampiin muotoihin, eli öljylämmityksestä esimerkiksi maalämpöön siirtyminen. Ja energiatehokkuus on sellainen asia, joka on aina syytä pitää mielessä. Eli jos me saadaan energiatehokkuutta kasvatettua, niin lämpö tarvitsee tuottaa vähemmän ja rahaa säästyy sit sitä kautta. Tossa tuli jo muutamia esimerkkejä mainittua, mitä kunnissa tehdään jo paljon ja monet kaupungit on laittaneet myös, myös voimia ikään kuin yhteen yhdistäneet voimiaan ja on geotermisen lämmön tutkimusselvityshanke meneillään ja lisäksi tietysti täällä pääkaupunkiseudun kaupungeissa niin näitä pilotteja, Tämä lämmityksen sähköistyminen liittyy luonnollisestikin sit koko yhteiskunnan sähköistymiseen, eli siihen, että sähköä hyödynnetään yhä enemmän eri sektoreilla, myöskin liikenteessä, teollisuudessa monilta osin. ja Se nähdään tärkeänä ratkaisuna sitten hiilineutraaliuteen pääsimiseksi koko, koko Suomen tasolla.
1: No, miten tätä siirtymää kohti puhtaampaa energiaa tulisi helpottaa? Polttoon perustumattomien ratkaisujen
0: käyttöönottoa ja kaupallistamista tulee sujuvoittaa, eli siihen voidaan kohdistaa lisää tukea teknologioiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen niin lämmön tuotannon osalta kuin sitten varastointiratkaisujen. Jos katsotaan vuodesta 2035 eteenpäinkin, on tavoite, että saadaan päästöjä painettua negatiiviseksi, Suomessa, niin siihen äm, tarvitaan edelleen paljon ratkaisuja, ja yksi ratkaisu osana lämmön kokonaisuutta voi olla pienet ydinreaktorit. Eli siihen on hyvä varautua jo lainsäädännössä yhteiskunnan tasolla, että, että niitä voidaan sitten hyödyntää. Joissakin kaupungeissa näitä on lähdetty jo vähän selvittämäänkin. Toisaalta, jos näyttää olevan tarvetta, niin verotus on yksi keino. Te vaikuttaa niihin eri tuotantomuotoihin suhteellisiin hintoihin, ja tässä tämä päätös lämpöpumppujen sähkön verotuksen alentamisesta alhaisempaan veroluokkaan auttaa, auttaa sen siirtymän edistämisessä osaltaan. Yhteiskunnan sähköistämisestä tulikin jo mainittua, niin se on tietenkin myös yksi, joka tähän liittyy, eli sen sähköjärjestelmän kokonaispuitteiden hahmottaminen ja sen tukeminen, että päästään päästään eteenpäin. Esimerkiksi saadaan lisää puhdasta tuotantoa, esimerkiksi tuulivoimaa, saadaan investoitua siirtoverkkoihin riittävästi, että niiden kaavoitus ja luvittaminen olisi sujuvampaa ja ylipäätänsä sähköjärjestelmän kustannustehokkuuteen ja toimitusvarmuuteen huomion kiinnittäminen. Eli jos näyttää siltä, että markkinaehtoisesti ei päästä halutulle tasolle, niin sitten voi olla, että tulee kehittää kannusteita esimerkiksi joustavan sähkön tuotannon lisäämiselle.
1: Otetaan vielä tähän loppuun kysymys tästä Suomen tavoitteesta hiilineutraalisuudesta 2035. Kuinka Optimistinen olet sen suhteen, Tatu
0: Olen optimistinen ihan siitäkin näkökulmasta, että että sen toteuttaminen uskottavasti on meidän kansallinen etu. Eli puhtaiden ratkaisujen kysyntä markkinoilla on suuri ja pienikin siivu siitä Suomen yrityksille tarkoittaa isoja mahdollisuuksia. Sitä kautta vientituloja ja työllisyyttä meille tänne kotimaahan. Mutta myöskin... Se, että me uskottavasti hoidetaan oma osamme osana globaalia yhteisöä on on tärkeää ja jos ajatellaan ihan suomalaisten kulutusperusteisia päästöjä per yksi henkilö, niin ovathan ne suuret verrattuna globaaliin keskiarvoon. Eli sikälikin meillä on edistyksellisenä maana velvollisuus hoitaa, hoitaa tämä homma ja tuottaa ratkaisuja viedä niitä muillekin hyödynnettäväksi. Olen optimistinen.
1: Hienoa. Suuret kiitokset vierailusta Tatu Leinonen Kuntalehden podcastissa. Me jäämme jännittämään, mitä Glasgowssa tapahtuu ja mitä kunnissa ja Suomessa tapahtuu sen jälkeen ilmastokriisin kanssa taistelussa. Näin tehdään. Kiitokset.